0: Uh, ik kan de sterkte van Porto eigenlijk nog onvoldoende inschatten. Mm -hmm. Maar ik denk dat we die zeker niet mogen onderschatten. Nog niet Porto is geen Barcelona, maar op een goede dag scheelt dat niet heel veel, denk ik.
1: Ik ben voetbaljournalist Janko Beekman en vandaag blik ik terug op Barcelona-Antwerp. Dat doe ik met mijn Gazet van antwerpen collega Koen Frens en advocaat Annex-Antwerp supporter Omar Souiri. Welkom bij de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. Welkom bij Shotcast Late Night. Dag Koen, dag Omer. Hi, Mergenko. Ik ga het nog één keer herhalen. 5-0. Een, uh, een historische nederlaag voor Antwerpen. Omar, ik ga u eerst en vooral bedanken om te blijven zitten. Ik heb zo bij 3-0 na een half uur even gevreesd. En ik gaat toch nog vertrekken. Nee, dat zag ik het nooit, doen.
0: Dat zag nooit doen. Ook op uh, tribune 2 vroeger, als we 0-4 uh, achterstonden tegen Geel of uh, Boussoudour, Daar nog bleven we zitten. Natuurlijk, we zijn Antwerpen fans.
1: En welk gevoel overheerst er nu? Is dat woede? Is dat verdriet? Waar, waar komt er het eerst naar boven? Teleurstelling wel. Uh, langs een andere
0: kant blijkt Mark van Bommel volgens mij een meesterstrateeg, want er is, <laughs> er is zeker vast één Directeel wedstrijd. Ik positief gezien, is mooi. Nee, er is één wedstrijd van de uh, zes die je sowieso zou verliezen, denk ik. Dat is op Barcelona. Ja? Dus qua zand in de ogen van de Oekraïners en de Portugezen uh, strooien kan dat wel tellen.
1: Het is tactiek, dat is mooi om te zien. Um, ik heb ook wel uw gevoel zien veranderen doorheen de wedstrijd. Zo, de, mm -hmm. Bij de eerste drie goals was het nog iets meer woede. Je hebt echt ja. bij momenten vrij luid geroepen. Onze collega Pieter en Kalkoen zat naast ons te werken. Die heeft volgens mij een paar keer bijna een hartaanval gekregen. Oi. En de tweede helft zet je zo iets cynischer geworden. En dan komt wel die humor naar boven. Hè?
0: Boah, ja, dat is, dat is Antwerpen. Hè. Uh, we hebben gelukkig Antwerpse humor uh, meegekregen. Mm -hmm. Maar um, ik moet toegeven, op een duur woord een beetje cynischer...
1: En uh, flower.
0: flower. En ik vind het eigenlijk niet gezicht. leuk. Ik vind het eigenlijk niet leuk, want dat is, dat is een heel slecht teken. En dat is mij de laatste jaren weinig overkomen, moet ik zeggen.
1: Had liever had dat het iets langer iets spannender was gebleven.
0: Zeker en vast. Ja, Want als ik boos word, dan is er nog hoop. Maar die hoop was vrij snel verloren.
1: Ja. Hoe lang blijft dit nu hangen?
0: Uh, niet al te lang. Dat is het voordeel van een drukke kalender. Dus de volgende wedstrijd tegen RWD komt er uh, zaterdag alweer aan. En dan uh, dat is ook misschien wel een ideale wedstrijd om deze door te spoelen. Mm -hmm. Um, maar het gaat wel beter moeten in Europa, want dit is met de billen blootgaan. En dat deed mij een beetje denken aan onze laatste uh, wedstrijd van vorig seizoen in Europa tegen Bajar Shehir. Mm -hmm. Dat was thuis ook niet al te best. Dus ik vind wel dat we streng moeten zijn voor onszelf. En we zijn niet op citytrip in Barcelona. We nee. zijn er om een wedstrijd in de Champions League te spelen en dan vind ik dat je streng moet zijn voor jezelf en dat er heel wat meer gif in de ploeg mag. Ja. heb
2: Misschien... heeft een paar keer gezegd, te flauw, te mak... En dat was wel het gevoel dat ook wel overheersen in de eerste helft. Uh, Barcelona was niet mega wauw, denk ik. En toch stonden die ja, 3-0 voor. En Antwerp deed wel mee, maar liet het allemaal zo wat gebeuren. Zonder echt ja, hun voet
0: ertussen te zetten. Ze lieten te veel toe. En dat frustreerde nu, denk ik, het meest. Ja, omdat ik ken Antwerp zo niet. Antwerp is een ploeg die zeker ook heeft bewezen in België de laatste jaren tegenstanders te kunnen frustreren, om, mm -hmm. om eigenlijk, denk als er um, een ploeg tegen Antwerpen moet spelen in België uh, het komend weekend, dat ze altijd wel zeggen van, poof, uh, weinig zin in, dat is een vervelende tegenstander. Ja. En vandaag hebben we daar niets van gezien. Het was um, een wedstrijd zonder al te veel duels, zonder al te veel… Um... Smeerlaparij
1: misschien ook wel, ja. een beetje Mark van Bommel.
0: Uh, ja, ik heb, ik heb Mark van Bommel op het veld gemist vandaag, ja. Uh, Mark vroeger zou dit niet laten gebeuren, denk ik. En we mogen ook wel blijven beseffen dat we um, over een heel jong middenveld beschikken. Uh, zowel Eki als Arthur en uh, Eki, Keita. dat is Huygen-Ekelekamp. Ja, ja. Ekelecamp. Uh, ja Keita en uh, Vermeeren. Dat zijn drie uh, hyperjonge jongens. Dus dat is het hart uh, van ons middenveld en, en dat is onervaren. Mm -hmm. En we hebben vandaag wel leergeld betaald, dus die ervaring die komt eraan. Maar men moet wel, uh, denk ik, sneller beseffen dat we uh, tussen de grote jongens staan.
1: Ja, had Richie de Laat dat kunnen brengen? Iets meer smeerlapperij iets meer ervaring ook wel?
2: Hij is goed ingevallen, vond ik. Ja, en ook wat diepgang. Uh, mm. Die durft die lijn afgaan, uh, Dat bracht hij ook tegen de AEK. Maar ja, is dat zou wel een reden geweest zijn waarom dat... Waarom dat de Wijndal en in, in Bataille zijn gestart en, die, en die, niet te laat, Maar effectief, dat was er wel zo'n ene die... Maar die had dat ook gedaan hebben als bankzitter. Ja, met de vuist op tafel slagen. Mm -hmm. Zeggen tegen de mannen koppen ervoor. We laten ons hier niet uh, als uh, makkelijk afslachten. En dat gevoel overheerst, ik denk dat die met, met een heel ambetant gevoel in die kleedkamer moeten gekomen zijn bij de rust. Ja, dat zit op zo'n moment even, als trainer. Ja, dus, uh, wat, wat kan je zeggen? Hè? Voor de match had je toch gezegd hebben, ja oké, okay, we moeten er hier van minuut één staan, zo de typische ja, scherpe, elk duel, elke bal, elke tweede bal. En dat je dan 45 minuten lang eigenlijk niks doet, dan, dan kun je niet anders dan teleurgesteld zijn in, in, in je eigen prestatie.
1: Nog dan de eerste 8 minuten? 8 maart is wel weinig, waren wel opgevend. Veelbelovend. belovend, ik vond. We kwamen met lef
0: uh, aan de aan een aftrap. Er stond een ploeg dat, uh, dat niet achteruit uh, trok. Integendeel, we speelden de eerste acht minuten voornamelijk op de helft van Barcelona. Had ik eigenlijk ook niet direct verwacht, maar goed.
1: 53% balbezit in Barcelona na acht ja. minuten
0: Ja, maar dan denk ik wel dat Barcelona de naïviteit misschien een beetje heeft afgestraft. Want uh, het werd heel snel 1-0 op een al te eenvoudige manier, denk ik. Ja. Um, maar we gaan, het is nog heel vroeg na de wedstrijd we gaan dat moeten analyseren, ik zal ze misschien nog een keer zien je ja, uh,
1: gaat jullie niet herbe herbe herbekijken in die wedstrijd? Misschien.
0: Denk niet, uh, doen, niet integraal nee. maar toch zeker belangrijke fases omdat ik vind dat we moeten blijven beseffen dat we gaan ver komen en dat we heel snel gegroeid zijn, maar tegelijkertijd als je dan staat dan denk ik dat je toch wel iets, iets beter moet presteren als vandaag ja, het begin van de match leek
2: heel hard op het begin van de match van Real Betis ook dit weekend, die dachten ook Oh, we kunnen hier mee voetballen. Die kregen zelfs echt grote kansen, waar het bij Antwerpen dan nog wat ontbrak. Schot van Moeja, en dat was het zowat, denk mm -hmm. ik, voor de rust. Maar ja, dan één, twee, drie keer doorduwen, en, en het is elke keer uh, prijs. En dan staat er daar met je wedstrijdplan, ja, na een half uur kan dat de vuilbak in. En dan weet je dat het nog een lange avond wordt. Ja. En dat werd het ook.
1: Wie de wedstrijd ook gaat herbekijken, dat is Mark van Bommel. Dat hoop ik alleszins. Um, misschien even benoemen, Omar, je bent naast supporter, advocaat, ook uh, makelaar. Klopt. Um, en als het van u had afgehangen, had Antwerp vandaag misschien een andere coach gehad? Goh,
0: uh, in retrospect bekeken ben ja, ja. ik onwaarschijnlijk uh, blij en dankbaar dat ja. Mark van Bommel getekend heeft. Maar het is geen geheim dat uh, ik uh, toen Mark nog niet getekend had. er was al wel net een mondeling akkoord, dus die timing zat tegen. heb ik wel uh, Pirlo voorgesteld uh, aan, Andrea Mark, Pirlo. aan Mark Overmars dan? Andrea Pirlo klopt. Ja. En, en
1: hoe komt je daarmee in contact? Dat lijkt me geen evidentie. Via mijn netwerk. Uh, ik, ik,
0: we draaien het er wel even mee in het voetbal en uh, in het wereldje. En ik heb het geluk om, om om een of andere reden een mooi netwerk opgebouwd te hebben met veel mensen uh, uit alle hoeken en krochten van Europa. En um, ik kende Andrea nog niet persoonlijk, moet ik zeggen. Nee? Maar uh, dat is wel heel snel gegaan. Andrea had flink interesse. En uh, Antwerp had toen al mondeling akkoord met Mark van Bobbel en achteraf bekeken, was dat een heel goede keuze.
1: Die geeft u overtuigd ondertussen? Ja, meer zijn er dan overtuigd. dubbel te beweren?
0: Nee, hij heeft dat fantastisch gepresteerd in seizoen 1 en is, is uitstekend begonnen aan seizoen 2. Vandaag is een, uh, een mindere dag.
1: Ja, en misschien nog even de volledigheid. Welke spelers zitten nog bij u in het kantoor, in jullie kantoor, want je doet het samen met Goh, Jelle van Damme en Erik Salom. Klopt.
0: Um, dat gaat van... Zeno van den Bos is misschien wel het bekendste uithangbord op dit moment. Een, we, we gaan voor jong talent. We hebben ook heel wat wat bemiddeld voor oudere spelers. Dat is ook geen geheim hoor. We hebben vorig jaar voor Dieu Merci uh, een ploeg gezocht. Uh, dit jaar um, heb, ik, heb ik Torgan Hazard ook wel ergens aangeboden. Hmm. Um, maar uiteindelijk zijn de jongens die, die onder de polymatch stal vallen, Zeno van den Boslaard, Krasniki, um, uh, onze Luka Bjekovic nu ondertussen. Je kan het op, uh, op de website uh, sowieso terugvinden.
1: Okay. Zeg jij trouwens iemand die de spelersbeoordeling in krant graag leest? Ik lees dat wel. Ja, ik lees ja. dat wel. Ja. Zet je dan boos als het over uw spelers gaat en ze te weinig punten krijgen?
0: Um, als ik het ten onrechte vind, wel, ja. Ah ja, ja. boos. Ik ga er hier een telefoon voor doen, maar... Een boos
1: WhatsAppje ik... ook niet? Nee. nee,
0: nee. Ook dat zo, niet. zo zijn er wel makelaars die dat ja, doen. Ja, natuurlijk, het nee, vraag. Nee, geen, geen boze WhatsAppjes. Nee. Nee, okay.
1: Ik stel wel voor dat we de punten van Antwerp van eens bijnemen. Als jullie uh, een hoogste score aan iemand zouden mogen geven, wie zou dat dan zijn?
2: Ja, ik zou vermeren en kijken, denk ik. Toch. Weer. Je, ja, je weet dat dat mijn favorietjes zijn, maar ja. ik heb het in, tijdens de match in Dooghout, waar de twee spelers ook met het minste aantal foute passes, ik denk Vermeer drie en, en Keita zelfs maar twee of één. En ik vind niet dat die verzopen zijn. Wat je niet van iedereen kunt zeggen bij Antwerpen. Vermeer en Keita hebben zich nog wel min of meer staande gehouden. Maar veel meer dan een zes zou ik die nu, nu ook niet geven. Maar ik denk wel dat dat de twee beter waren en dan misschien nog buté, omdat hij op het einde nog wel wat ballen heeft gepakt. Dat hij misschien ook nog wel een
0: 5,5 of een 6 uh, zou kunnen krijgen.
2: Omar kijkt eruit. Omar, ja. Omar zou niemand uh, een
0: positief punt geven. Uh, ja, ik zou Vermeer nog wel een 5 geven, als je het dan nog in cijfers moet uitdrukken. Um, en ik ben eigenlijk iemand die de laatste maanden Keita vaak zelfs nog sterker vond dan Vermeer. Maar vandaag vond ik hem nu niet uh, zo top, eerlijk gezegd. Nee, dus ik zou Vermeer een 5 geven, maar voor de rest is het een somber verhaal.
1: Ja, er zijn er twee die een zes hebben gekregen in de krant bij ons. Dat zijn uh, Vermeeren, inderdaad, en buté Voor ja. buté vind ik dat persoonlijk ook wel veel een zes.
2: We waren bij de eerste doelpunten nog aan het zeggen... Oké, okay, die 1-0 e gaat door de benen van een takkelende alderwereld, in de korte hoek, moeilijk. Mm -hmm. Die 2e, kopbal... Tja, ik heb buté al wel eens zo'n... Daar die toch nog naar weten smijten, naar zo'n bal. En dan die derde die via Bataille binnen gaat, is misschien ongelukkig, maar ook daar, dat leek zo van, ja kon hij niet meer gedaan hebben. Barcelona heeft in de eerste helft twee kansen gekregen en heeft drie keer gescoord. En Buté heeft niks tegengehouden. Het nee, is dus misschien vond... makkelijk om op hem te schieten, maar ik heb hem al beter weten keepen. Dat is eigenlijk alles wat ik wou zeggen.
0: Ja, ik, ik had een indruk dat de hele ploeg, gewoon flink onder de indruk was, van het uh, circus van de Champions League. Want dat is nog toch nog iets anders dan een voorronde tegen Athene, met alle respect. En Buté was daar ook een van. Ook vrij passief keeper vond ik persoonlijk. Ja.
1: Ja, als we dan naar het andere dieptepunt en nee, andere ouders moeten gaan kijken, de dieptepunten, wie zou de laagste score moeten krijgen van jullie. Ja. Zijn er nee, veel, hè? Meest <laughs> We hebben
2: toch het meest gevoederd op Moeia, denk ik, Palikwisha. Daar heb ik, ook, Want ik heb dan die statistieken tijdens de wedstrijd in Doha, die heeft zes balcontacten. Die heeft er een uur op gestaan.
1: Dat is wel heel weinig.
2: He? Dat is één per tien minuten.
1: Ja, er zijn vijf jongens die een vier hebben gekregen. Dat zijn Mouya, Bataille, Eckelkamp, Wijndal en Jansen. Mijn sprong Bataille misschien nog wel het meest, in het oog, omdat hij bij de drie eerste goals was betrokken. Gie ja, je echt in de
2: fout voor jullie? Positioneel zag ik dat er knullig uit, maar ik denk dat ze gewoon met, met hun volledige lijn van achter er niet goed uitzien. zien. Plus, hij, hij kreeg Felix vaak tegenover zich en die een bal deed. hij stond tegen twee spelers, ook omdat Mouya dan, of, of de andere reeks buiten, als het eens balikwisha was onvoldoende steun gaf, ja. leek mij. Dus om ja, en die Nongolder kun je helemaal niks aan doen. Hmm, om Bataille daar nu op af te rekenen. Allee, het ging voor hem ook wel snel. en Ze kwamen echt wel graag langs zijn flank. Dat viel wel op.
1: Dat heeft misschien ook wel een reden, natuurlijk. Ja, ja die waren wel voorbereid.
0: Hè? Dat ja. was duidelijk het scenario. Maar uh, ik, ik zeg het, ik, ik, uh, het zijn allemaal uh, één voor één helde <laughs> Dus ik ga, ik, ga er ook niet, uh, ik ga ze niet afkraken. Het zou, het zou totaal ten onrecht te zijn. Het is ook op Barcelona, mogen we niet vergeten. Het is gewoon een paar uh, stapjes sneller. Uh, maar ik denk dat ze zelf ook wel beseffen dat dit niet hun beste wedstrijd was. Nee. En maar, al... Het is toch geen schande, hè? Allee. En het is wel zomaar zegt, dat is waarschijnlijk de match die je
2: toch ging verliezen. Of dat je die dan 5-0 verliest, redelijk kansloos. Of 1-0 met een kutgoal in de laatste minuut. Ja, maakt dat dan zoveel verschil? Vraag ik me af. We Misschien we nu even mentaal wel. Die reis terug, dat gaat geen leuke vlucht zijn, maar straks komt de WDM,
0: wint die match terug, pakt vertrouwen. Je gaat wel thuis ja. moeten winnen met Shakhtar. Ik ga dat echt wel moeten doen. Als je wilt overwinnen ja. in Europa... Ja, dan want
1: dan... de komende wedstrijden zijn allebei thuis. Eerst tegen Shakhtar en daarna tegen Porto. Die wedstrijd tussen Shakhtar en Porto vanavond eindigde trouwens op 1-3. In het voordeel van Porto. Goeie zaak voor Antwerpen?
2: Lijkt me wel, ja. Ervan uitgaande dat, dat ze de derde plaats als het hoogst haalbare zien... Pas op, pak nu 6 op 6 tegen Shakhtar en Porto. We mogen nog altijd dromen, denk ik. Dan doe je misschien mee voor de tweede plaats. Hmm. Maar pak nu 3 op 6. Je wint die match van Shakhtar. Wetende dat Shakhtar dan speelweg 3 en 4 tegen Barcelona moet... Ja, dan staat Shakhtar er met 0 op 12. Dan mag Antwerp wel dromen van, van Europese overwintering. In de Europa League weliswaar. Kunt je nog iets pakken tegen Porto ook? Ja, des te beter dan doen de misschien tot de laatste speeldag mee voor die tweede plaats. Waarvan ja. uitgaande weer dat Barcelona ook wel alles wint.
1: Volgens het statistiekenbureau Grace note had Antwerpen voor de start van de Champions League 15% een kans om te overwinteren in de Champions League. Hoeveel ziet daar nu nog van over volgens jullie?
0: <laughs> dat is onveranderd, ik. het vroeg ik. om te rekenen. Uh, ik kan de sterkte van Porto eigenlijk nog onvoldoende inschatten, mm -hmm. maar ik denk dat we die zeker niet mogen onderschatten. Nog niet Porto is geen Barcelona, maar... Op een goede dag scheelt dat niet heel veel, denk
1: ik. Brugge heeft vorig jaar laten zien dat het kan.
0: Ja, en ook laten ja. zien dat je er door weggespeeld kunt worden. Ze hebben beide uiterste dat laten zien. is ook zien, tegen Concechao, hè. Dus die man die kent uh, de bijscompetitie goed, volgt ze altijd. En ja, dat wordt een leuke wedstrijd. Maar ik denk dat um, we moeten gaan voor die derde plaats. En als het meer is, heel
1: graag. Ja. Um, je hebt ook iets gevonden om je aan op te trekken, Omar?
0: Uh, verschillende dingen, hè, zoals altijd. We mm. proberen positief te blijven.
1: Ik, ik, ik verwijs naar Anderlecht. Ja,
0: Manchester United, Anderlecht, uh, een, oh, een dikke twintig jaar geleden zeker. 5-1 mm. uh, op de eerste speeldag. Nadien zelfs uh, slechts 3 op 6 gehad, want thuis gewoon van PSV, maar in Kiev verloren. Maar ook uiteindelijk, een pak slagen, ook uiteindelijk een pak slagen. nog groepswinnaar. Ja, ja. Ja, ook <laughs> een pak slagen, een keer 4-0, denk ik. Of 4-1, ja. Of 4-0 of 4-1, denk ik. Ik denk 4, ik, ja. ja. Dat um, was nog met Rebrov en... Uh, dat was nog het grote dynamo, yeah, Kiev, ja. Zegt hij is de twee spitsen, Rebrov en... Shevchenko? Shevchenko, klopt.
1: Ja. Ik ben duidelijk iets jonger dan mijn ja, twee okay. gasten vandaag. <laughs> <laughs>
0: um, nee, maar dus Annelicht heeft bewezen in het verleden dat het kan. En zelfs ook um, Club Brugge vorig jaar, die zijn ook... Um, uh, doorgegaan in de Champions League, ondanks een flinke thuisnederlaag zelfs. Dus het kan allemaal.
1: Ja, je gelooft er nog in. Uiteraard. En
2: uiteindelijk hebben ook alle ploegen uit België die Champions League hebben gespeeld, wel eens een pak slaag gekregen. Ja. Ik denk alleen standaard niet. Maar dat zou ik eens moeten checken. Maar ja, we hebben die van Genk, hè? dat was de grootste. 7-0 op Valencia. En mm hij -hmm. was met Kevin de Bruyne erbij. En hij was op speeldag 5 al van, van die groepsfase, waarin dat Genk uiteindelijk drie matchen verloren heeft en drie keer gelijk heeft gespeeld. Club Bruggen heeft zware nederlagen tegen PSG, tegen Manchester City. Ja, ligt heeft 5-1, ook, ook is zwaar afgemaakt op Real Madrid. Ja, dat kan gebeuren. Dat, dat, dat hoort erbij in de Champions League. Als je tegen een topclub komt, en je moet naar daar en die hebben er zin in en die hebben een, een begenadigde dag en dan kun je daar een pak slaag krijgen. En uiteindelijk dan 5-0, ja, ja... Leergeld. Leergeld, ja. ja.
1: Mark van Bommel is trouwens ook vrij bijgelovig. Misschien is het ook wel een reden om niet meer in deze truitjes te spelen, want daar waren jullie <laughs> ook niet echt fan van, hè?
2: Ja, lelijk toch.
1: Ja, ik was ook geen fan babyblauw.
0: Ja, het boezemt geen angst in. Ik, ik, zou, kei, ik zou eerder uh, fel zwart of, uh, of heel rood of mooi wit, koninklijk wit. Ja. Uh, dat had tegen Barcelona volgens mij iets meer indruk gemaakt. Maar goed, het heeft vandaag niet om de kleuren in het huis <laughs> Dat
1: denk ik ook niet. Had je nu uiteindelijk spijt dat je er niet bij werd in Barcelona, Omer? Zeker en vast, sowieso. Uiteraard, ik
0: hou uh, van de Barcelona, Niet van de ploeg, maar wel van de Barcelona. Ja. En een uh, Europese verplaatsing met Antwerpen is altijd een feest. Dus uh, vanavond ook buik. de supporters gaan me daar niet aan hun hartje laten komen.
1: Nee, dat is ook wel... Mooi om te horen hoe vaak dat iedereen bovenuit kwam in boven de fans ja, van Barcelona. Zelfs op het
2: einde van de match, hè? Als 3-4-0 nog. Waar Barça niet horen zingen. Ik, ik weet ook, die zingen eigenlijk niet zoveel liedjes. Nee, sfeer in, in Spanje. zeker bij Barcelona he? en Real Madrid valt wel in. Bij die tegen. grote ploegen zijn dat ook veel toeristen en zo in die thuisvakken. Maar je hoorde eigenlijk heel de hele tijd uh, die van Antwerpen. en Ik denk niet dat dat alleen dat uitvak was, maar dat er ook wel tussen de, tussen de thuissupporters, verdwaalde Antwerpen-supporters gewoon zullen meegezongen hebben. En waarom ook niet? Uh, uiteraard moesten ze ervan genieten. De eerste keer Champions League op Barcelona, waarschijnlijk nog vrij goede weer. Dan gaan die dat pak slaag echt niet aan hun hart laten komen.
0: hadden ja, de Antwerp-fans wel gewonnen van de Catalanen, vind ik. Uh, ja. Vandaag dus een beetje 1-1 misschien. <laughs> en en ook, wel, ook wel een pluim op de hoed van onze uh, youth vind ik. Want zij ja. hebben eerder op de dag uh, heel verdienstelijk gespeeld tegen toch wel een top jeugdelftal van Barcelona. 2-1 verloren. Mag dat zelfs 2-2 kunnen worden op het einde? Um, en ik ben daar trots op want dat, zijn, dat is een toekomst, dat zijn de jongeren die dat eigenlijk boven zichzelf zijn uitgestegen en daar heb ik een beetje gemist bij de selectie uh, van de eerste punt.
1: Geef ook van even dichtbij, Omar, zijn er nieuwe Vermeerens bij?
0: Ja, het is natuurlijk uh, niet omdat, of niet alleen omdat Polymatch, uh, <lacht> ons agency ja. daar een heel goede band mee onderhoudt, maar Andreas Verstraat, dat is wel heel <lacht> in de gaten te houden ja, Oké, okay, ja. ja.
1: We schrijven het op ja. En zijn er nog jongens bij? van uh, Andere uh, kantoren
0: of zo? Um, zeker wel, zeker wel maar die naam ontglipt mij nu even <laughs> dus, uh, de zoon van
2: Björn Smit daar ook niet bij Milan Smit,
0: uh, klopt ja, Klopt. Ja. die heeft al voor ja. de eerste ploeg volgens mij ja, voor niet het, wel het jaar minuten gemaakt, nee maar er zijn echt wel heel wat uh, talentvolle jongeren en dat is ook het mooie aan dit Antwerp verhaal vind ik want er komen, as we speak uh, jonge, heel jonge jongens vanuit heel België aankloppen bij Antwerpen om te mogen testen, en dat is ooit wel anders geweest dus dat is mooi, misschien omdat ze
1: nu ook wel zien dat er uh, ja, in geloofd wordt bij Antwerpen, het feit dat Vermeer die kans heeft gekregen. Zeker. Jij bent ook de man die mee verantwoordelijk was voor de komst van Mark Overmars. Hoe groot is zijn rol daarin?
0: Heel groot. Ik vind dat je de Overmars-signatuur in heel veel geledingen van de club herkent. En de jeugd is daar 100% één van. Um, dat zal ik nooit vergeten. Ik ga niet uit de biecht klappen. Um, maar het is natuurlijk ook geen beroepsgeheim op dat vlak het eerste gesprek dat we hebben gevoerd of dat de uh, heren Gijsers dus met Mark Overmaars hebben gevoerd waar ik bij was uh, was Mark ook uh, meer dan anderhalf uur aan het spreken over het belang van, van jeugdontwikkeling van talentontwikkeling van talentherkenning en, en hij, hij is ook overal op Antwerpen. hij gaat heel veel jeugd bekijken hij is daarmee bezig en um, hij is wel een man die ik heb leren kennen als iemand die prefereert om in de eigen stal te gaan speuren naar talent. En als er op dat moment toch geen talent uh, aanwezig zou zijn dat staat te trappelen om uh, te spelen. Om dan pas iemand te gaan halen. En dat zie je nu ook, vind ik. Uh, er speelt toch wel heel wat jonge jongens in onze ploeg. Ook jongens uit eigen geledingen. Een zener van den Bos, een hmm. Arthur Vermeeren. Um, dat is fijn om te zien. En ik denk dat we die weg moeten blijven inslaan.
1: En hij dat talent blijkbaar ook ontzettend snel. Ja, dat
0: is niet, dat is, ik vind dat fenomenaal. Uh, ik, ik pretendeer ook wel iets van voetbal te kennen. Ik volg het ook al uh, meer dan 30 jaar. Maar als je met iemand als Mark Oormaars naar een training staat te kijken, hij ziet het gewoon tien keer sneller als iemand anders. En het uur de
1: mere, hoe lang had ja. dat nodig?
0: Ja, na een kwartier uh, had hij door dat dat uh, een, een buitengewone jongen is. Ik moet toegeven, uh, ik had er al heel wat meer trainingen van gezien. Ik had het niet door op die manier. Nee. En op dat moment, dat was, dat was heel vroeg, heel snel. En het is, het is waarheid gebleken.
1: Toch wel een beetje, ja. Gaat u nu de komende wedstrijden van Antwerp wel live kijken? Gelukkig in het wel, ja.
0: Bij leven en welzijn... Ook op verbaties? Ja, zeker wel, zeker wel.
1: En weet je ja. al, want niet iedereen kan binnen op Antwerp uh, bij de thuiswedstrijden. En niet alle abonnees kunnen een ticket krijgen. Mm -hmm. Weet je al waar je zit?
0: Ik weet niet waar ik zit. Ik weet wel dat mijn uh, gebruikelijke seats uh, voorbehouden zijn voor uh, de UEFA. Dus dat
1: zijn de goede plaatsen. Dat ja. zijn
0: de goede plaatsen, blijkbaar.
1: Uh,
0: dus we zullen kijken, maar als de kans zich voordoet, gaan we daar toch zitten natuurlijk.
1: Waar je niet zult zitten is tribune 2. Jammer. Die ligt u nog steeds zeer na aan het hart. Want ik heb Klopt. gelezen, vrij diep moeten graven wel, het was een interview in het laatste nieuws, je hebt zo'n speciaal element want uw eerste kus heeft daar zelfs plaatsgevonden. Dat moet je eens uitleggen. Ja, dat
0: klopt. Uh, ik weet nog alsof het twintig uh, jaar geleden was.
1: <laughs> nee,
0: uh, ja, ik heb ooit mijn eerste liefje uh, ontdekt of veroverd op de tribune uh, van de Antwerp Tribune 2. Ik heb ook mijn artiestenbureau Tribune 2 genoemd. Naar die uh, eerste vriendin? Ja, vooral dan? naar de DNA. Naar de ah, DNA. Okay. En, uh, nee. nee, niet naar die eerste vriendin. Nee.
1: Uw vraag gaat misschien ook luisteren naar de podcast.
0: Ja, ik heb ooit mijn vrouw ook meegenomen naar Antwerp en dat was geen goed idee. Nee, waarom niet? Uh, omdat zij wij, Ik studeerde toen nog rechten, zij ook. En laat ons zeggen dat zij, um, het is een vrouw. Het is een, denk ik, opvallende vrouw. Of ze, heeft, ze heeft opvallende trikjes. Uh, opvallende En in, in, in de, in de hele supportersgilde op tribune 2 begon haar uh, toe te schrijven dat ze zich van een bepaalde kledingstukken moest uh, ontdoen. <lacht> en uh, ik dacht, ik pak ze ook iets mee naar de voetbal. <lacht> dat is een, dat, je, dat, ja, een dat, dat is een geen bozo. tweede keer gebeurd. Ja, ja. <lacht>
1: Ik kon me echt niet voorstellen wat er exact is gezongen toen. Dus ik stel voor dat we overgaan naar onze afsluiter. Koen, Omar, wat staat er voor je nog op de planning deze week? Wat gaan we hier nog allemaal doen?
0: Ik heb morgen uh, examen. We gaan terug naar school. FIFA-agentexamen. Dat is de reden waarom ik niet in Barcelona ja. kon zijn vanavond. Uh, dus ik ga samen met mijn compagnon de route uh, op zakelijk gebied Jelle van Damme gaan we examen afleggen.
1: Wie heeft er het meeste stress voor dat examen?
0: Uh, als ik eerlijk ben, denk ik Jelle omdat hij dat niet gewoon is om examens af te
1: leggen. Die heeft nooit een voetballers-examen moeten afleggen. Hè.
0: Nee, zo is dat. Hè? En, uh, ik was een uh, heel erg matig getalenteerde voetballer. Dus ik heb mij een beetje met examens bezig gehouden. En dat helpt nu wel, denk ik. Maar elke wedstrijd moet gespeeld worden. Dus misschien is hij er wel door en ik niet. Alles kan.
1: Heeft hij al veel briefjes gestuurd om tips te vragen over te studeren? Een paar. Een paar, <laughs> ja. Klopt. Een paar honderd.
0: Uh, ja, ik, ik heb een aantal dagen met hem... Uh, hebben wij ons teruggetrokken om hem wat tips te geven en de methodiek van het, uh, wat is toch een 700 bladzijden dat je je eigen moet dat maken? Dat is niet weinig. Het is niet weinig, maar oké. Okay. De kracht van het getal, het valt wel mee.
1: Ja. Koen, jij nog wilde plannen? Uh, wilde plannen niet. Ik had verteld al, uh, ja, dat, ik na, dat ik. Morgen
2: naar Plankendal ga, want het is pedagogische studiedag op de school van mijn oudste dochter. Um, dan heb ik nog een stuk Het is Beerschot-Liersen Of Liersen-Beerschot dit weekend Dus spreek ik nog met Jorik Torele en uh, Frederik van den Steen X Antwerp X Antwerp Torele dan, van den Steen ja. uh, En ik moet nog een paar interviews uitschrijven En zaterdag uh, spring ik in op uh, Antwerp RWDM Ik denk de mannen die naar Barcelona zijn gegaan Die pakken waar ik op ja, in het weekend het Zal nodig zijn En dan mag ik naar de match tegen RWDM Maar uh, heel fijn
1: Ik zie uh, Francis Amouzou morgen Oh. de licht richting de wedstrijd Anderlicht Club Brugge Misschien ook nog een leuke om te lezen In de weekendkrenten van het nieuwsblad Omar, zijn er nog tv-programma's Waar de mensen nu binnenkort kunnen zien?
0: Uh, komende donderdagavond Schuif ik mee aan tafel Bij Gert Verhulst, de tafel van Gert okay. uh, Dat is altijd gezellig daar Sympathieke kerel Um, en voor het over, ja Er komen nog wel een paar leuke dingen aan Maar daar mag ik nog niet zo Riemeurtje vertellen Een primeurtje voor de krant? Nee? Ja, nee, dat mag ik nog niet zo vertellen, nee. Zonde
1: Heeft je dan misschien tips voor Toby Alderweireld? Want die gaat meedoen aan de slimste mens, heb ik gezien Ik, ah, ja, ik,
0: ik ontvang Toby trouwens binnenkort op mijn podcast Dus Hoorlijk. ik zal wel tips
1: geven Hopla, reclame Het uh, is nou tips echt een deftige geven. podcast eigenlijk ja. <laughs> Ik heb al geluisterd, ja. ik ja, heb ja, wel een gehoord gehad De Swedish Sessions Klopt, ja, klopt ja. Zeker de moeite um,
0: Dus ik zal Toby wel tips geven Maar ja, zwart, ik heb het ook maar vier afleveringen uitgezongen Dus zo fameus is dat nu ook dat toch. Veel? Dat is
1: meer dan Koen en ik samen. We is hebben, dat nog, zo? Niet, hebben we nog niet meegedaan. Ah, oké. Okay. <laughs>
0: dat moet Erik jullie eens uitnodigen. Ik ook. heb
1: wel zes keer in blokken gezeten. Telt dat ook? of niet? Echt? Ja. Ah, dat wist ik niet.
2: Ah nee, dat was ook al heel lang geleden.
1: Die bel gaan we ook eens opzoeken. Nee, en, dat, en, gaan we uh, winnen, opzoeken. dat gaan we niet opzoeken. Ik was nog student. Er valt meer mee te verdienen, inderdaad, ja. denk ik, met blokken. Alleen, ja, ja, dan dan dat is dus we we wel
2: heel veel eer hè, dat je kunt verdienen. Is dat zo? Denk dat. Misschien. Als je leuk.
0: het programma wint, ja. Het is wel heel jolig. Het is een leuke bende voor en achter de schermen.
1: Ah wel, dat is goed. We gaan zeker kijken naar de podcast met Toby en ook naar de prestaties van Toby in de Slimste Mens. Dan was dit het voor vandaag. Merci, Koen. Bedankt, Omer. Bedankt aan Elisabeth voor de montage en aan de mensen. Merci om te luisteren en tot maandag. Kuipers met
2: de kans en meer.